0: Und heute, also mit keine Angst haben, ich kann nicht Message. <lacht> Aber heute haben wir ganz einen ganz speziellen Gast eingeladen, einen Gastreferenten, Messe Hagen. Wir geben ihm doch einen herzlichen Applaus. Schön bist du da, Messe. Morgen wieder an. Ähm, ich weiss, vor etwa drei, vier Jahren bist du mal da gewesen, im ICF genau. Luzern, da waren wir noch beim Löttheater. Mich hat dort etwas fasziniert von deiner Message oder von deinem Herzensanliegen. Du hast es Anliegen gehabt, um Männer in seine Berufung hineinzuführen. Ich weiss, ich habe dort auch ein Buch gekauft von dir, wie mich das so berührt hat. Und erzähl doch uns, was ist sie dort gegangen? Merci. Um, ja, es ist Zeit vergangen. Ich bin zum einen als Coach unterwegs, wo mein Herzensanliegen ist. Nicht nur Männer, sondern Männer und Frauen ihre Identität und ihre Berufung Und Parallel dazu leite ich der Verein 4M. Wir haben als Männerbewegung gestartet. und Wir sind mittlerweile keine Männerbewegung mehr oder respektive keine reine Männerbewegung mehr, sondern auch eine Frauenbewegung. Das heisst, wir haben den Zweig Arise gegründet. Meine Frau ist auch da, wo das leitet. Das, äh, das ist, äh, ist so organisch dazu dazugewachsen. Ähm, soll ich noch ein paar Worte drüber verlieren? Ich glaube, du hast noch einen, einen Clip mitgenommen, oder? Genau, aber ich tue den noch schnell ein. Bisschen ein. Also, Männerarbeit ist, ähm, wir nehmen die Männer raus, wir lehnen die aus. Also so, wie die Männer da drin sind, lehnen wir von den Killen aus. Wir gehen in die Wildnis. Wir machen das ein paar Mal im Jahr, wo wir verlängerte Wochenende anbieten. Donnerstag bis Sonntag, äh, wo es darum geht, körperliche, geistige und seelische Abenteuer zu erleben. Ähm, da geht es nicht um Männercamps, wo man irgendwie hauptsache wild und stark und hat, sondern es geht darum, einen Ort zu schaffen, wo man Kontrolle verliert, wo man kein Handy dabei hat, wo man vielleicht zu wenig zu essen hat. Aber es geht darum, ähm, dass, wir, dass wir, wir wollen alles in der Hand haben, dass wir wie das loslassen und in dieser, in dieser Ruhe oder in dieser Wildnis könnt Gott erleben und begegnen. Und die Frauen haben mit dem auch gestartet, aber nicht... Ja, <lacht> brauchen das auch, aber ein bisschen anders. Bei den Frauen geht es nicht darum, äh, um die Grenzerfahrungen und um Kontrolle abzugeben, sondern vielmehr um den Freiraum. Mal rauszukommen, mal in die Natur kommen und Gott zu erleben, auf eine einzige Art und Weise. Und äh, miteinander, Frauen und Männer zusammen machen wir Muscatlons. Das sind Charity-Marathons, jetzt gehen wir das ja gerade auf Tansania, äh, wo Männer und Frauen trainieren für einen Marathon gleichzeitig Spenden sammelt, äh, 10'000 Franken zum Beispiel, die vor Ort hinbringen äh, für die Kinder, dass Kinder Schulbildung dürfen haben, dass ganze Familien aus der Armut befreit werden. Äh, und am Schluss läuft man irgendwo in der Wüste einen Marathon für die Kinder und die Familien. Mega cool. Das, das bewegt mich, das berührt mich. Ich merke auch so, zum Beispiel das mit dem Handy, vielleicht wäre das auch mal etwas für mich. Das Handy mal weglegen für ein Wochenende und so einfach alles loslassen. Es ist cool, dass du dich so investierst für dein Herz. ich freue mich auf die Message, die du jetzt wirst haben. Zuerst werden wir jetzt noch einen Clip sehen genau. von dir Danke. Ja, das Leben ist ein Abenteuer. Und das Thema für heute Morgen ist abenteuerlicher Glaube. Weil der Glaube ist nicht einfach eintönig, er ist nicht geradlinig oder sogar langweilig, sondern er ist voller Herausforderungen, ist voller Höchst und Tiefs. Der Glaube hat, bringt Zweifel, bringt Kämpfe, bringt Sieg und bringt Niederlage. Der Glaube fordert alles von uns. Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel fordert uns raus, zu einem abenteuerlichen Glauben. Er fordert uns raus, unsere Feinde zu lieben. Er fordert uns raus, Lahme zu heilen. Blinde sehen zu machen. Es ist voll von Nadelöhr und irgendwelchen Löwengruben. Es heisst, mich können auf Schlangen und auf Skorpionen stehen. Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Und das, was Gott für uns beraten hat, die Herausforderungen, die Aufträge, die er für dich und für mich hat, die sind oft zu gross. Wer von uns hat schon Lahme geheilt? Wer hat schon blinde Sehne gemacht? Wer ist schon auf Schlangen und auf Skorpionen gestanden? Das ist das, was die Bibel davon redet. Und der Auftrag, wo die Bibel, wo Gott an uns hat, ist so viel zu gross. Überfordert fordert alles von uns und löst Ängste und Zweifel aus. In der Bibel heisst es, dass seine Wege und seine Gedanken höher sind als meine Wege und meine Gedanken. Und genau das ist das Problem, dass das, was ich sehe, ist nicht das Gleiche wie das, was Gott sieht. Das, was ich gesehen, ist so beschränkt und basiert auf dem von der Realität, von dem, was ich wortwörtlich, wo ich mit meinen Augen sichtbar erlebe und sehe, aber was Gott sieht, ist so viel weiter und so viel grösser. Und das hatte ich für euch parat. Ich nehme euch am Anfang mit in die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, im Johannes 6. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und es kommt eine ganze Schar auf ihn zu. Und da heißt es im Johannes 6,5, als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berg heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er hat schon etwas gesehen. Da heißt er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Er hat es gesehen, aber der Philippus nicht. Er antwortet, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ich glaube, ich würde ähnlich antworten. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldet sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen. Das sind über 5000 Männer, dazu Frauen und irgendwelche umkrabbelnde Kinder. Das ist eine riesige Menschenmenge. Und Jesus sieht, was er schon will tun. Aber er fordert seine Jünger raus. Da heißt es, dann nahm Jesus im Vers 11, dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen. Wie viel sie auch wollten, ebenso macht er es mit den Fischen. Er nahm die Brote, er nimmt die Brot und die Fische und dankt Gott. Fünf Brot, zwei Fische, sie langen nicht. Wie das in deinem Leben kannst du Danke sagen für etwas, das zu klein scheint. Kannst du dankbar sein für etwas, was nicht genügt, für etwas, was niemals langet? Kannst du Dankbar sein für etwas, das offensichtlich zu klein ist. Und das ist oft in unserem Leben so, es genügt nicht. Es langt nicht. Es scheint in unseren Augen immer zu wenig. Entweder zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Begabungen, zu wenig Talent, zu wenig Selbstsicherheit. Zu wenig. Es ist zu wenig. Du stehst am Morgen auf und der erste Gedanke ist, ich habe zu wenig geschlafen. Du gehst am Abend ins Bett und der Gedanke ist, ich habe zu wenig gemacht. Du verdienst Geld und du hast Geld und merkst, du hast zu wenig Zeit zum ausgehen. Oder du hast viel zu viel Zeit und merkst aber, ich habe zu wenig Geld. Wir haben immer zu wenig. Es genügt nicht. Und Gott fordert uns raus, die ganze Bibel fordert uns raus, etwas zu machen, das nicht genügt. Etwas zu machen, das wir nicht genügen. Etwas zu tun, das nicht langt. Ich bin momentan in einer «Winter-Season», nenne ich sie mal. So eine «Wintersaison» auf Deutsch. «Wintersaison». Ja, es windet, es schneit, am Baum sind Blätter abgeht, keine Früchte hängt dran. So fühle ich mich in den letzten drei, vier Monaten. Eine schwierige Zeit für mich. Und, ähm, meine Frau und ich haben vor drei Wochen oder so zusammen gebetet. und Ich gehöre im Moment sehr schlecht. Also ich habe das Gefühl, ich gehöre Ihnen schlecht, weil ich mich mit dem zu wenig und zu wenig, ja, und das zu wenig ähm, mich in einer Spirale halte Wir haben zusammen und sie das ein Bild für mich. und gesagt, ich kann einen Berg sehen. Ein Berg, wo du herkommst. Und vor dir ist ein nächster Berg. Und nicht Berg als Hindernis, sondern Berg als Sieg. Berg als etwas erreicht, als ein Höhepunkt, wo man Weitsicht hat. Du kommst von einem Berg her, bist oben runtergestiegen. Und der nächste Berg wartet schon nur, zwischen es Tal. ein Tal. Ich sage, ja, ich weiss. Ein tiefes Tal. Und über dem Tal hat es eine Leiter. Und ich bin zu miss auf dieser Leiter drauf, auf den Knie am Balancieren, mein Gesicht gegen und sehe die Schluchten und sage, ja, so fühle ich mich in der Luft. Und ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem nächsten Berg komme. Der Berg scheint mir zu gross. Meine Möglichkeiten zu klein. Meine finanzielle Situation unzureichend. Ich weiss nicht, wenn ich auf den nächsten Berg soll aufkommen. Und das ist oft das, was uns begleitet und bei mir immer auch wieder ein, ein Bild ist, das kommt. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine Berufung und ich merke es zu groß. Ich weiß nicht, wie ich dort hier komme. Stimmt das, was Gott mir gesagt hat? Ist das überhaupt möglich? Bin ich der Richtige dazu? Und ich bin auf erleidet und habe Zweifel, ich habe Ängste und sehe das Tal. Und dann kommen die Fragen von «Wie?», «Wie kann ich das tun?», «Wie komme ich weiter?». Und wenn ich die Situation von Mose der dann war einer eine wüste Situation, in wo er abgehauen ist, aus dem Volk Israel, aus Ägypten, er kommt in die Wüste, hütet irgendwelche fremde Schafe und ist irgendwo alleine unterwegs und er kommt an brennenden Busch, an wo Gott ihm begegnet, ist im Exil, ist im Versteck ist ihm der Vorlaufe begegnet ihm Gott und schenkt ihm einen Auftrag. Er sagt, mit dir will ich Menschen aus der Gefangenschaft befreien. Mit dir möchte ich ein ganzes Volk in ein neues Land hineinbringen. Ich will dich brauchen. Was für eine absurde Situation in dem Moment für Mose. Und seine einzige Frage war, an Gott, wie? Schau mich doch mal an, wer ich bin, wo ich stehe. Wie kann ich denn das? Wie kann ich denn den Pharao überzeugen? Wie? Und es ist oft die Frage, die uns begleitet, wenn Gott uns herausfordert zu einem abenteuerlichen Glauben, zu einem Auftrag, der zu gross ist, ist die Frage, wie? Aber Gott geht nicht auf die Frage ein. Er geht nicht auf die Frage, wie ein, sondern er stellt Mose die Frage, wer? Wer? Er sagt, ich bin. Ich bin der, wo ich bin. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Licht, ich bin das Brot. Verstehen Gott sagt zu uns, er ist es. Er gibt den Auftrag und er ist auch der, der uns leitet. Er ist der, der uns auf einen Berg aufbringt, durch ein Tal durch oder durch einen Sturm. Durch. Er ist der, der uns die Hand nimmt. Es heißt im Psalm 23, ich bin der gute Hirte. Er ist der, wo uns von einer alten Weide zu einer neuen Weide bringt. Er ist der, wo uns an einen Tisch bringt, wo deckt ist, wo der, der Becher gefüllt ist, im Angesicht der Feinde. Er ist der, wo voll einschenkt und unser Leben sagt, er ist es. Das Problem ist nur, dass von einem Ort zum anderen, von der einen Weide zu der anderen, von einem Berg zum nächsten Berg, ist es Tal. Und wie heißt das Tal? Das Todestal, Schattental. Es gibt keinen anderen Weg vom einen zum anderen Ort als dort durch. Und ich bin eher so ein bisschen äh, ein sensibler, emotionaler Mensch. Und ich merke, dass ich immer wieder in so Täler hineinkomme. Und als ich, äh, ich habe mein Tagebuch führen genommen habe, dort ein Zitat gefunden. Es ist schon einige Jahre her, als ich das hier geschrieben habe. Aber es hat mich angesprochen, es passt dazu. Ruther fordert das geschrieben. es heißt: Es kostet Christus und seinen Nachfolger manchen Sturm, heftige Regengüsse und heißen Schweiß, bevor sie die Spitze des Berges erklommen haben. Doch immer noch wünscht sich unsere verweichlichte Natur, dass der Himmel uns im Schlaf nahe kommt und sich zu uns niederlegt, damit wir den Weg zum Himmel in warmen Kleider gehen können. Doch alle, die dort ankamen, hatten unterwegs nasse Füße bekommen. beißender Wind hatte ihnen das Gesicht zerschunden. Und auf dem Weg waren ihnen viele Höhen und Tiefen, Schluchten und Gratwege begegnet. Ich liebe den Abschnitt, weil es zeigt so viel mehr, dass Gott uns durch etwas durchführt. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, dass wir den Berg erklimmen müssen, dass wir durch den Sturm durchgehen dass wir überwinden müssen. Es geht vielmehr darum, dass er uns dadurch durchführt. Weil während wir durch Stürm und Täler hindurchgehen, passiert etwas. Will das, was mit uns passiert, während wir durch die Zeiten hindurchgehen, ist oft, vielleicht sogar immer, noch wichtiger, als das, was wir erreichen wollen. Oft ist der Prozess, neu immer durchzugehen, durch die Krisensituation durchzugehen, neu mit etwas auszuhalten. Wichtiger, das, was uns innen passiert, als das, was wir nachher werden erreichen werden. Das Tal des Psalm 23 ist wichtiger, oder genauso wichtiger, wie am Schluss können, an den Tisch zu sitzen. Jesus hat seine Jünger herausgefordert. Die Jünger waren mit ihm unterwegs. Und all die Lektionen, die Jesus mit ihnen erlebt hat, sind immer irgendwo gsi. Irgendwo durch einen Sturm, durch, oder durch ein Nathalör, oder was auch immer. Es sind Geschichten in der Natur, ähm, Wüsteerfahrungen, ich liebe das. Jesus ist nicht mit ihnen einfach nur auf den Sessel gehockt, hat mit ihnen theoretisch über etwas geredet, sondern hat sie erleben lassen. Und eines nimmt er sie, die zwei 72 Jünger, also die Grösse, der größte Kreis, der umher um war, und schickt sie weg mit einem Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Aber er tut noch so ein paar ähm, so feine, wie sagt man dem, äh, in einem Vertrag ein wenig druckt noch Da heißt: nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, ja nicht einmal ein zweites Paar Sandalen oder ein zweites Paar Nike oder so. Nimmt kein Geld mit, nimmt kein Gepäck mit. Und ich glaube nicht, dass Jesus da über den Lebensstil redet, dass wir jetzt nur noch mit ein paar Sandalen unterwegs sein und mit kein Geld mehr verdienen. Es geht da um eine Ausbildungszeit. Es geht darum, dass sie merken, ich muss dem Jesus vertrauen. Ich, muss, ich mache mich ganz abhängig. Ich verliere Kontrolle. Und ich gebe mich dem hin. Ich lade mich auf einen Auftrag aus, ähm, ein, der zu gross ist. Wo, wo ich vielleicht mit mehr Geld oder mit Gepäck besser machen können. Aber er nimmt etwas weg, damit wir herausgefordert werden. Am Schluss kommen sie zurück und schwärmen darüber, dass sie Dämonen austreiben können und dass sie Menschen zu Jesus führen können. Sie haben geschwärmt darüber drüber, Aber vielmehr ist, glaube ich, Jesus darum gegangen, dass sie lernen zu vertrauen. Dass sie nicht fragen, wie, sondern vielmehr, wer. Und das ist das, was mich anspricht, das ist das, was mich, was mich auch berührt, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, ist nicht theoretisch über etwas zu reden, sondern das zu erleben, das zu erfahren. Und ich glaube, gerade in Sturmsituationen, in Krisensituationen, dort wird unser Glauben lebendig. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Zweifel an Gott wie in den letzten drei Monaten. Ich habe schon lange nicht mehr so viel mit Gott gekämpft und mich echt gefragt, gibt es den Gott? Gibt es ihn wirklich? Und ich glaube, <lacht> Zweifel und Kämpfe sind nicht im Gegensatz zu Glauben, sondern sie sind die anderen vor der Medaille. Die gehen Hand in Hand. Und ich merke, je mehr ich Zweifel habe, je mehr ich kämpfe in mir habe, je mehr gehe ich auch in den Wald, der Wald, mein Freund, wo ich, kann, wo ich kann mit Gott streiten kann, wo ich kann mit Gott kämpfen und ich merke, dass, der, dass die Zweifel und, und die Fragen meinen Glauben stärker machen, mich näher bringen zu Jesus. Und wo mich näher bringen als irgendwelche Siege, als irgendwelche Gipfelmomente. Das sind die Momente in der Schlucht, im Tal, auf so einer Leiter wo man mit einem Sturm durchleben müssen. und Jesus geht wortwörtlich mit seinen Jüngern durch den Sturm durch. lass mich Matthäus 9 zum Beispiel, äh, Matthäus 8, äh, wo Jesus in ein Boot stiegt und mit den Jüngern von einem Ufer zum anderen geht. Ein schönes Bild von einem Ort zum Nächsten. Oft ist es so eine Übergangszeit von einer weit zu anderen, von einem Berg zum anderen, von einem Ufer zum Nächsten gehen sie mit dem Schiff drüber rein. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Ah, genau so erlebe ich oft Jesus. Er schlaft genau dann, wenn ich ihn brauche. Genau dann, wenn es stürmt, wenn ich Zweifel habe, wenn ich Krämpfe habe, wenn ich von einem Ufer zum anderen gehe und ich nur die Wellen sehe oder nur das Tal er schläft, oder ich habe das Gefühl, er schläft. Vielleicht schlaft er gar nicht, vielleicht schaut er mit einem Auge so. Wie reagiert es? Was macht er? Vielleicht ist er nur so am Beobachten. Lacht sich vielleicht gutmütig ins Füßchen und sagt, und jetzt, Jungs, wie gehen wir damit um? Wir sinken, Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Ja, so rede ich manchmal auch. Doch Jesus antwortete: Warum habt ihr Angst? Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Das Tal ist tief, die Wellen sind hoch. Ist euer Glaube denn so klein? Und ich glaube nicht, dass Jesus da sie in die Zange nimmt, sondern vielmehr, dass er ihnen sagt: Hey, euer Glaube kommt erst dann richtig zum Vorschein. Erst dann, wenn es stürmt und kuttet, dann kommt das Feuer, wie es uns reinsteckt. Und darum liebe ich es auch, mit Männern in Schottland unterwegs zu sein, wo sie zu wenig zu essen haben. Kein Handy, wo sie der Frau oder der Freundin anrufen können. Ich mag nicht mehr. Es ist alles weg. Das Essen lange nicht. Der Rucksack ist schwer. Jesus, ich habe Angst. Ich liebe es. Ich habe selber nicht gern kalt. Ich bin selber nicht gern nass. Ich bin auch kein aber ich liebe es, wie ich weiß, dass es etwas mit uns macht. Und es ist so eine geschützte Werkstatt dort draussen. Es ist ja nicht wirklich erwähnt. Also, es könnte schon etwas passieren. Wir sind schon an der Gratwanderung, an ähm, schmalen Grat entlang, wo Ja, gut, Frauen jetzt weglosen. Schickt euch Männer trotzdem. Aber es geht um mehr. Es geht auch nicht um uns, das kann jeder machen. Es geht darum, dass man Zeiten zulassen, Wüstenzeiten, Sturmzeiten wie Elia, wo Gott begegnet im Sturm. Es geht darum, dass der Glaube kommt, durch Situationen, in denen wir Kontrolle abgeben müssen, wo man es nicht mehr in den Händen haben, wo man es wie nicht beantworten können. Und dort stellt sich die Frage, wer? Bin ichs Oder ist es er? Warum braucht es diese Situation? Weil in uns etwas muss sterben. Es muss etwas sterben. Der Glaube rette davon, dass wir wiedergeboren werden. Und in der Chile reden wir darüber, dass wir wiedergeboren werden. Und oft haben wir das Bild im Kopf, wir sprechen ein Gebet und mein Leben ist neu. Oder? Aber das Wort Wiedergeburt bringt neues Leben, heißt aber auch, etwas stirbt. Und ich kann noch nie etwas sehen, sterben in Freude und Fröhlichkeit, im bequemen Sofa, mit Paprika-Chips oder irgendwelchen Popcorn. Es ist mehr. Und meistens meist stirbt es dann etwas, wenn wir unter Druck sind, wenn wir in Not sind, wenn wir herausgefordert werden. Und es geht nicht darum, dass Gott uns wird schwer, sie unseres Leben nicht tun. Es geht auch nicht darum, dass er Freude hat, mit uns durch den Sturm zu fahren, um zum anderen Ufer zu kommen, sondern er weiß, dass sie uns Sachen sterben müssen. Und wenn wir uns für Jesus entscheidet, heißt es, dass Sachen hinter uns klar werden. All die Lebensstil, all die Glaubensmuster. Irgendwelche falsche Vertrauen, das sind Gedanken, Gebäude in unserem Kopf, die niedergerissen werden Und die werden, sorry, nicht im Sitz niedergerissen. Die werden nicht niedergerissen, wenn wir bequem hockt und wartet, bis der Himmel uns auf die Erde kommt. Sondern sie werden niedergerissen, wenn wir da durchgehen. Wenn wir nasse Füße bekommen. Und Jesus geht mit uns an der Hand, mit aller Liebe dort durch und er möchte uns erneuern. Er möchte, dass wir ein neues Herz empfangen. Er möchte, dass unser Herz geläutert wird. Nur das Wort Lüterung hat mit Feuer und Schmerz zu tun. Wir haben so viele Metaphern in der Kirche, wo uns so fremd sind, wo irgendwelche Wörter sind, aber wenn du sie wortwörtlich nimmst, so viel Schmerz, Herausforderungen und Kämpfe drin sind. Aber das braucht es, damit neues Leben entsteht. Damit unser Glaube stärker wird. Damit mir das Größere, das für uns zu gross ist, damit das Unmögliche für uns möglich wird. Damit wir Täler und Schluchten überqueren können. In Matthäus 10, 39 es, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und der Vers bedeutet nicht einfach, ich muss mich aufgeben, oder ich muss alles loslassen, ich nehme kein Geld mehr mit, lege Sandalen an. Da geht es um etwas Tieferes, da geht es drin, dass wir in unserem Herz, in unseren Gedanken lügen, falsche Ängste, falsche Vertrauen, falsche Fundamente verlieren. Damit sein Leben durch uns, in uns und mit uns kann lebendig werden und grosse Sachen möglich werden. Einer von in der Geschichte, der Jonah, finden wir, er hat auch einen grossen Auftrag bekommen. Einen grossen Auftrag, eine ganze Stadt zu befreien. Eine ganze Stadt zur Umkehr zu bewegen. Doch sein Lebensstil, seine Lebenslüge, seine Scham in seinem Leben haben ihn zutrieben, um zu sagen, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich haue ab, ich gehe in eine andere Richtung. Und was ist passiert? Er findet sich wieder in einem Buch von einem Fisch, zwischen Magensäft und anderem schlimmiges, grusiges Zeug. Er ist in dem Magen von drei Tagen und drei Nächten, so wie auch Jesus im Totenreich war. Es ist eine schöne Zahl, eine schöne Länge. Unsere Charakterwochen sind auch so lang. <lacht> drei Tage und drei Nächte. Es stinkt und es säurelt. Und was passiert in diesem Buch? Hinein? Es findet ein echter Kampf statt zwischen dem Jona und Gott. Und wir kann dort drinnen was er sagt. In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und in eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Er redet da über über Tod, über Begräbnis, über finstere Zeiten. Und Gott lässt es zu, damit etwas stirbt. Das todestal von Psalm 23, so wie Jesus in Tod ist, oder der Jonah, finden wir, all die Leute in der Bibel, sind in Berührung mit dem Tod. Damit Leben kann entstehen und zwar echtes Leben Leben nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herz. Glauben nicht in die Theorie, sondern aus der Erfahrung. Glaube mit Gott. Vor zwei Wochen war ich in Holland Wir haben eine Konferenz mit verschiedenen Leitern, wo 4M in zwölf Länder mittlerweile. Und da habe ich etwas Neues kennengelernt. Es ist neu gestartet in Ägypten wo sie wortwörtlich in die Wüste gehen. Ich liebe das, ist super. Sie reden nicht über die Wüste, sie gehen. Ähm, ich habe mit ihm noch kein Wort und Er kommt auf mich zu. Und ich bin im Moment mich stark mit den Initiationen dem auseinandersetzen. Wie kommt ein junger Mann? Wie zum Erwachsenen geschlagen? Und er kommt auf mich zu und sagt hey, ich will dir etwas erzählen über Initiationen. Ja, ich setze mich gerade damit auseinander, spannend, und erzählt mir eine Geschichte, wie bei, bei einem Indianerstamm ein junger Mann zu einem Mann gemacht worden ist. Er sagt, ja, ich kenne das, ist okay. Nein, 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 ich muss dir das erzählen. Und dann sagt er, der junge Mann ist drei Tage und drei Nächte in die Wildnis gesetzt worden, musste hocken mit Augen verbunden. Und muss dort ausharren. Und das Ziel ist, dass er die Augenbinde nicht wegnimmt, sondern klar klarkommt mit der Situation, dass so um ihn herum ein wildes Tier hat. Er sie gehört, aber nicht gesehen Und er mit Angst und Zweifel muss zu Gang kommen. Und wenn er das drei Nächte und drei Tage schafft, dann kann die Binde abnehmen und er nimmt sie ab und sieht um ihn um ein wilde Tier. Und er kehrt sich um und schaut hinteren und hinten sieht er, wie sein Vater drei Tage und drei Nächte mit dem Vielbogen hinter ihm war. Und er hat zu mir gesagt, er gibt es, sagt zu mir, genau so ist Gott mit dir. Und ich glaube, genau so ist Gott auch mit dir. Er lässt nicht zu, dass uns etwas passiert, aber er lässt zu, dass die Zeiten kommen, wo unsere Ängste und unsere Zweifel gewälzt werden und Glauben kannst da und Vertrauen kannst da und wir am Ende sehen, er ist immer da gewesen. Er hat uns nicht allein gelassen, er hat uns geführt und er hat uns wachsen lassen. er hat unser Herz vergrößert und unser Glauben erweitert. Im Psalm 42,2 42 heisst es, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein und ich glaube, dass das in meinem Leben ist das so. Ich muss immer wieder in die Täler hineinkommen, damit ich von ganzem Herzen wie ein Hirsch nach Wasser lechze. Erst wenn ich wirklich Durst habe, dann sehne ich mich nach Wasser. Erst wenn ich zu wenig habe, dann lechze sich Das Wort lechzen hat mit einem Kampf zu tun, hat mit einem Ausstrecken zu tun, mit einer Sehnsucht zu tun. Und für das muss uns etwas genommen werden. Für das müssen wir auch durch trockene Zeiten durchgehen. Die ganze Bibel ist voll von dem. Heißt so, bittet, bittet, so wie ihr euch gebt, klopft an und es wird euch aufgemacht. Heißt nicht, lügt einmal, ding, ding, sondern klopft an. Stürm drum, bleibt dran, wie sie uns etwas macht, wie Gott unser ganzes Herz möchte. Weil er uns möchte bewegen und berühren. Ein Evangelium ist kein billiges Evangelium. Der Glaube ist kein billiger Glaube, billige Gnade, wo uns alles in den Schoß gelegt wird. Es ist aber auch nicht Leistung, die wir es verdienen müssen, sondern es ist vielmehr ein Loslassen, ein Zulassen, sich dem Heiz geben, sich dem Ausstrecken und Gott machen lassen. Gott ins Leben reinlassen und mit ihm da gehen. Von der einen Weit zur nächsten Weit. Von einem Ufer zum anderen Ufer, vom einen Berg zum anderen Berg. Aus dieser Perspektive machen doch Stürme, tiefe Täler und Wüsten Freude, oder nicht? Sie bringen Hoffnung und sie bringen Glauben und sie bringen uns näher an den wahren Gott, an das wahre Leben und in eine wahre Identität hinein. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du es so gut meinst mit uns. Und ich danke dir, dass du echte Glauben möchtest. Dass du möchtest, dass unsere Gedanken gereinigt werden. Und dass Lebensstil und falsche Krücken und Konstruktionen aus unserem Leben gehen. Ich spreche dir zu heute Morgen. Lass Stürm Sturm zu. Weich nicht aus. Geh nicht zurück in deine Sicherheit. Oder renn nicht schnell ins Nächste. Sondern bleib in diesem Sturm. Halt es aus. umarm's es. Im Vertrauen, dass der Vater hinter dir knündelt. Auch wenn du das Gefühl hast, er schläft. Auch wenn du das Gefühl hast, er dich vergessen. Er knudelt hinter dir. Und er wartet und er hofft und er kämpft, dass dein Herz stärkt und voller Hoffnung und voller glaube aus dem herausgeht. Ja, seine Aufträge sind zu gross und seine Wege oft zu hoch. Doch er nimmt dich an der Hand. Amen.